eu sou Jonathan Silva e você está escutando Como Ler, o podcast do Colégio Medianeira dedicado à linguagem. Neste episódio, vamos conversar sobre crítica cinematográfica. E para bater esse papo, convidamos o crítico e pesquisador de cinema Renato Silveira, do site Cinematório e do podcast Cinematório Café. Durante a entrevista, a gente conversa sobre a relação do Renato com a sétima arte, a sua disciplina para assistir aos filmes e o papel do crítico nos tempos de streaming e de algoritmos. A entrevista foi realizada por telefone, por isso no final o som fica um pouco abafado pela troca de sala dos estudantes, mas dá para escutar bem legal. Então fiquem agora com a entrevista com o crítico Renato Silveira. Renato, primeiro queria te agradecer de ter aceito o convite de conversar com a gente um pouquinho sobre crítica de cinema. E... Isso, Jonathan, um, um prazer, eu que agradeço aí o convite. E para a gente começar, então, queria saber como é que iniciou o teu interesse pelo cinema, como é que você descobriu a sétima arte? Cara, isso foi bem lá da infância, né? Desde pequeno, assim, que a minha mãe levava muito ao cinema, principalmente para ver os filmes dos Trapalhões, né, então essa experiência de estar numa sala de cinema, ela me acompanha desde a infância, e aí na adolescência eu fui, comecei a ir ao cinema sozinho e com as videolocadoras também, né, meu interesse foi crescendo cada vez mais, até que é, quando eu decidi fazer o vestibular, né, na época, para o curso de jornalismo, é, eu tomei isso como uma quase como uma missão, né? escrever né, sobre cinema, né? associar uma arte que sempre me fascinou muito com a profissão com a qual é, eu me identificava. Bacana. E uma coisa que você comentou e que eu acho muito interessante é justamente a tua formação é, nas videolocadoras, no cinema, indo né, até o filme. E hoje em dia o caminho ele é um pouco inverso. Né? O filme vem até a gente por meio do streaming, do download. Qual que é o papel do crítico nesse cenário? Eu acho que hoje a participação da crítica na formação de público ela é cada vez mais necessária. Né? É até algo um tanto quanto surpreendente de ser falado, porque a gente vê que é uma profissão que não tem uma valorização é, profissional. Né? A gente vê muitas demissões nos jornais, nas grandes empresas de comunicação, e isso tem se tornado um, um fato assim, muito preocupante né? para quem quer seguir nessa área. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem essa proliferação é, de conteúdo através dos serviços de streaming que demanda é, uma, um profissional para poder indicar né, o que, que de disponível no mercado é interessante, é relevante para eu assistir. Né? Então, quando você entra lá na Netflix, tem aquele monte de filmes, um monte de séries, você prefere confiar na indicação de um algoritmo ou de um profissional que é formado na área especialista, que acompanha né, os lançamentos, acompanha o mercado, acompanha aí os festivais e sabe indicar né, para as pessoas quais filmes que são legais. Então, eu acho que hoje a gente tem 
uma importância, uma relevância ainda maior da figura do crítico nesse sentido. Ele tem, inclusive, um papel de curadoria, né? Justamente isso que você comentou, da, da ajudar na escolha de um catálogo tão vasto. Exatamente, porque hoje não, você não, não tem só os filmes que estão no cinema e nem só os filmes que passam na televisão, né? nem só a prateleira de lançamentos da videolocadora. Né? Hoje é um conteúdo... É, sei lá, quantas vezes maior do que a gente tinha uma década atrás, vamos dizer. Então, é como você disse, a curadoria ela acaba se tornando também uma, uma nova função, uma nova habilidade do crítico. Pegando o gancho do que você comentou em relação à grande mídia, hoje em dia, acho que talvez a crítica mais relevante, tanto de cinema quanto de literatura, teatro, ela está nos veículos independentes, como o cinematório. Por que, que a, a cultura está desaparecendo dessa mídia mainstream, dessa mídia premium, né, dos grandes jornais? Eu acho que tem a ver com uma coisa de mercado mesmo. Né? Você tem uma redução cada vez maior dos espaços dedicados à cobertura é, de artes e cultura, é, os cadernos dos jornais cada vez menores, alguns até mesmo extintos, então a internet absorve é, esses profissionais né, que têm o interesse de trabalhar com isso. É claro que a internet, com esses veículos independentes, eles é, vão demandar uma força de vontade muito maior de quem quer trabalhar com isso, porque você não tem um retorno financeiro imediato. É, é muita, vai depender de muita é, batalha, né, no sentido de você produzir o seu material, produzir o seu conteúdo e, ao mesmo tempo, é, coordenar a questão de ter uma receita. Né? E aí, para os veículos menores, o caminho mais fácil acaba sendo as campanhas de financiamento coletivo, né? os crowdfundings, que ajudam bastante nesse sentido, porque possibilita que o público mesmo invista diretamente naquele conteúdo, né? seja um incentivo para que aquele conteúdo continue sendo produzido. Ele acaba gerando o engajamento do teu leitor, do teu ouvinte, de uma maneira muito mais é, palpável, talvez, não? Também, também, porque... É, através desses mecanismos, você tem essa proximidade né, com o seu público, coisa que você não tem num, num grande jornal. Né? Você dificilmente terá numa empresa grande um retorno tão próximo, né? essa coisa do engajamento. Você não vai saber exatamente para quem você está falando. E num veículo menor é uma vantagem, sim, né? você ter essa proximidade maior com, uma, com a sua comunidade, né, vamos dizer assim, e saber o que, que ela está querendo. Né? Você produz é, de uma maneira mais acertada, né? você não atira ao Léo. Né? Vou falar sobre qual filme. Você sabe mais ou menos exatamente o que o seu público está querendo ouvir ou ler. Né? É, ele acaba democratizando esse acesso é, tanto ao filme quanto à própria crítica. Né? A crítica ela deixa de ser aquele, aquele conteúdo academicista ou que, ou que necessita já de um repertório muito grande e, e ele passa a ser um pouco mais acessível. É, são, é, são duas coisas aí, né? Eu acho que a, a internet, ela, realmente, ela democratiza, sim, mas, ao mesmo tempo, corre-se um risco de banalizar também essa produção crítica, né? Porque a crítica, ela demanda um estudo, 
Né? E a academia ela é fundamental. Uhum. Ainda que a linguagem acadêmica ela seja, tende a ser é, um pouco mais fechada né? dentro da, das universidades, é, usar uma linguagem que é, muitas pessoas preferem que seja mais rebuscada. Né? Eu, eu mesmo sou contra essa vertente, eu acho que a linguagem ela tem que ser acessível, seja qual for o ambiente, né? Isso, e ser acessível não quer dizer ser rasa, né? eu acho que você pode atingir uma profundidade falando de forma acessível, mas é, é, é importante que as pessoas que querem escrever sobre cinema, querem escrever sobre literatura, música, teatro, elas estudem, né? não é simplesmente você sentar escrever o que você achou, baseado na sua opinião pessoal, no seu gosto. Né? Demanda um estudo. Eu acho que isso que não pode se perder de vista é, diante desse cenário é, da internet que é mais fácil, vamos dizer assim, de você escrever, de você publicar. Né? Agora, para você construir o seu público, construir a sua relevância como profissional, você tem que estudar. É, as pessoas confundem muito a questão da crítica com a resenha, né? A resenha, ela, ela é muito mais rasa e, e, como você comentou, né? A crítica, ela exige um estudo, um repertório de cinema, um repertório de linguagens de cinema. É, como é que é a tua, a tua disciplina para assistir filme? Você consegue ver bastante? Como é que está essa questão? Aham. Uhum. É só, só assim, que eu acho que também que resenha também é uma forma, é só uma outra forma de crítica, né? Acho que as pessoas também, elas tendem a achar que a resenha, ela é uma forma simples de crítica. Mas, na verdade, eu acho que é só uma forma curta, uhum. sabe? E mesmo sendo curta, ela pode ser profunda, né? Você pode ser sucinto e levar uma reflexão relevante, né? Agora, a respeito da sua pergunta sobre a minha disciplina para ver filmes, é, é complicado, né? Porque a gente tem que se desdobrar em tantas coisas. É, que eu estou fazendo, estou concluindo agora um curso de mestrado, então esse semestre está particularmente mais difícil para eu acompanhar tudo que tem saído, que me causa até muita ansiedade, porque eu vejo as coisas é, sendo lançadas e não consigo tempo para ver tudo. Mas eu tento sempre acompanhar é, os principais lançamentos, mas também ficar de olho naqueles filmes que parecem interessantes e que não estão tendo tanta divulgação na mídia hegemônica. Né? É, nas plataformas de streaming tem muitos filmes que chegam sem passar pelos cinemas, então eu gosto de ficar, de ter um olhar é, mais específico para esses filmes que passam despercebidos, porque pode ter alguma joia que as pessoas acabam deixando de conhecer, né? E na Netflix, cara, assim, eu evito ao máximo o, as recomendações automáticas lá que o sistema faz, baseado, né, no seu costume, que eles dizem, né, no seu costume de, de ver filmes e tudo. Uhum. Eu, eu procuro ser mais é, independente, sabe? Ter uma escolha mais autônoma assim, de, de que está entrando. Então, eu procuro me informar sobre os diretores, né, as, como que aqueles projetos surgiram, porque, às vezes, podem te empurrar muita tranquila né, se você confiar cegamente no, nas recomendações da Netflix. E qual que é o 
perigo né, desse, dessa era do algoritmo que tanto é, vai ditar o roteiro, como aconteceu com Stranger Things, por exemplo, é, até a tua seleção, a tua curadoria, a tua escolha de, de filmes, porque a gente vê que cada vez menos tem ação, digamos, humana, né, te falando, olha, esse filme é legal, e daí a gente volta na questão do, do papel do crítico, qual que é o perigo dessa era do, do algoritmo para produção, para escolha, para divulgação do, das produções? Eu acho que é a criação dessas bolhas, né, porque você, é, se você assiste, por exemplo, a, uma, a um filme de terror na né, Netflix, automaticamente no dia seguinte ou na semana seguinte o sistema deles vai passar a te indicar outros filmes de terror né? ou então a mesma coisa com uma comédia romântica né? então acho que o risco é você ficar limitado somente àquele universo de filmes que são parecidos e não, nunca fica muito claro né, como que esse algoritmo funciona, o que, que ele leva em conta se é só mesmo o seu a sua preferência né, por um tipo de gênero de filme, vamos dizer, ou se ele está levando em conta é, o que as pessoas que gostam daquele tipo de gênero de filme gostam de ver também. Então, por exemplo, às vezes você gosta de ver um filme de terror de um determinado tipo, porque existem subtipos de filmes de terror, e de repente o Netflix pode te indicar só um tipo de terror adolescente, vamos dizer assim. E você acaba de deixando de saber que tem outros filmes interessantes ali, que não só aqueles que estão te indicando. E isso acontece assim, é uma forma que a Netflix encontra que é muito estranha, porque ela coloca muito conteúdo e uma parte desse conteúdo fica oculta. Né? Você não tem acesso a ela, você não sabe nem que entrou ali. Então, eu acho que o perigo é esse, você realmente ficar alienado. Né, ao que está acontecendo de uma forma mais ampla e ficar só por dentro daquilo que seria um, um gosto pessoal que a Netflix acha que é o seu. Acaba existindo uma relação de passividade, né? Aquela a, a, você não procura mais nada de novo. E Renato, quais são as suas dicas para quem quer enveredar aí pela crítica de cinema? Como é que a pessoa pode começar? Olha, é conhecer bastante a história do cinema, né? ver muitos filmes antigos, é, filmes dos primórdios, filmes da era clássica, filmes da nova Hollywood, filmes da nova Vague, conhecer muito o cinema brasileiro, né? conhecer a história, conhecer o passado, para você ter uma formação realmente é, completa. Né? É, e ler muito também os livros de teóricos brasileiros e também estrangeiros que sempre ajudam nessa formação. Né? Mesmo que você não tenha acesso a um curso de jornalismo, um curso de cinema, você pode, através dessa educação autodidata, né? procurando esses materiais, procurando filmes, hoje o acesso é tão tão mais fácil, né? você consegue através da internet acessar tantas coisas eu acho que através disso você consegue é, ter uma formação é, que vai te levar né, a trilhar aí uma, pelo menos os primeiros passos de uma maneira é, mais segura e que possam transmitir ao leitor ou ao ouvinte né, ou ao espectador né, são tantas formas de fazer crítica né, não só no texto 
os vídeos no YouTube, tem os podcasts, eu acho, mas eu acho que seja qual for a plataforma, o importante é você transmitir a pessoa a quem você está se comunicando uma confiança, né? que ela perceba que você sabe, você compreende o que é o cinema, não só que você acha uma coisa legal, que você acha que é bacana, que você não é especial. Você transmitir para o seu público um, um profissionalismo nesse sentido, né? de que a pessoa entender que você estuda cinema, que você que se preocupa em conhecer o cinema, eu acho que a partir daí é, você já consegue é, construir uma, um público fiel, um público que vai te acompanhar e que vai, vai te dar o conteúdo. E Renato, para a gente finalizar, queria que você deixasse aí um convite para as pessoas é, conhecerem o teu trabalho, conhecerem o cinematório, fica à vontade aí para fazer o teu, teu convite. Ah, bacana, né? Vai ser muito legal se quem está nos ouvindo é, puder conhecer o Cinematório, que é o site que eu tenho desde 2003. Lá a gente tem críticas, tem podcasts e outros conteúdos. O endereço é cinematório.com.br e a gente está também em todas as redes sociais. É só procurar lá no Cinematório, tem também um canal do YouTube e os nossos podcasts também estão disponíveis aí nas principais plataformas, iTunes, estamos também no Spotify, é só procurar por Cinematório e você encontra a gente, espero que é, vocês gostem e possam nos acompanhar também. Então, muito obrigado, Renato, pela conversa, pelas dicas e até uma próxima. Imagina, Jonathan, muito obrigado e sucesso aí com o programa, foi um prazer conversar com você e espero que a gente possa falar mais vezes também. Opa, prazer é nosso. E temos um programa. Muito obrigado, Renato, pela gentileza da entrevista e, claro, a você que nos ouve. Se você quiser enviar aquele alô, mande um e-mail para comunicação.colegiomedianeira.g12.br O Comuleiro está disponível no Spotify, no iTunes, no Stitcher e em vários agregadores de podcast. Um abraço e até o próximo programa. Música